I det här avsnittet av Veckans affärers hållbarhetspodd så träffar vi Magnus Lindqvist, författare, föreläsare, futurolog och trendspanare. Han berättar vad han ser för trender både ekonomiska, miljömässiga och sociala och också varför han tycker att det är så viktigt att lyssna på Ring P1. Hör mer i Veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt fyra. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer prata om ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbarhet. Med mig idag har jag futurologen, författaren, föreläsaren Magnus Linkvist. Varmt välkommen hit Magnus. Tusen tack. Ja. Vad roligt att ha dig här. Du bor ju inte längre i Sverige. Nej, jag bor i Schweiz. Ja, och hur är skillnaden på att bo i Schweiz och bo i Sverige? Schweiz ligger lite bakom flötet kan man ju känna. Jag brukar skoja om att trender kommer 25 år senare dit. När vi flyttade dit på grund av min hustru som fick jobb där. Mm. Så upplevde jag dels att det här med att vara hemmapappa var en innovation där. Det, det är ingen annan som är det. Det finns nog, men de är sällsynta. Mm. Men är du helt hemmapappa nu, eller jobbar du också? Jag är väl hemmapappa som reser en del och håller föreläsningar. Men jag försöker hålla mig mycket uppe i bergen med barnen och fundera på världen. Mm. Sen var det ju mycket sånt här som vi i Sverige tyckte var roligt för 10-15 år sedan. Asiatisk mat, som var nästan sprillans nytt där. Okay. Sen är det ju så att Sverige och Schweiz, deras valutor var liksom ett till ett. På 70-talet. En krona var en frang. Mm. Idag är en krona nästan... Nej, förlåt. Idag är en frang nästan 10 kronor. Okej. Okay. Så makroekonomiskt skulle man ju kunna säga att Schweiz har gjort någonting tio gånger annorlunda. Kanske bättre. Men jag kan tycka att Sverige på ett sätt är ett um, socialt hållbarare och intressantare land. Mm. För det första man tänker på när man hör Schweiz är ju liksom skatteflykting mm, och, och mm. lite grann så. Men det var inte därför du flyttade dit utan det var ju... Nej, så det så går det inte riktigt att fly skatt idag på det Nej, sättet. Om man, om man skulle vilja det. Nej, de har ju banksekretess som gör alltså om det är oligark och vi pratar alltså miljarder då. Då finns det säkert, då kan man ju förhandla med borgmästaren om hur mycket pengar man ska betala i skatt i året. I Schweiz. Eh, i Schweiz. Ja. Och du är ju globalt skatteskyldig i Schweiz. Eh, så så här, skriver du i Schweiz så måste du skatta för alla inkomster globalt. Okay. Eh, därför gör många väldigt rika människor det. Eh, men om man, som jag är en medelklassperson så ska jag säga att det är i stort en förlustaffär. Det är möjligt att en kommunalskattesats är mindre men allt annat är prissatt för oligarker. Okej, okay. vad kostar en kaffe i Schweiz? Ja, nu, nu efter den här valutajusteringen för två veckor sedan så tror jag du är uppe i en hundralapp. För en kopp kaffe? Ja, vi gick och käkade på en ganska halvdan indisk krog. Det var ganska trevligt, jag, min fru, våra två barn. Det gick väl på en tusenlapp. Ja. Och det hade vi, hade vi hade, i Stockholms innerstad 
så tror jag kostar det mer än 600 kronor att äta utifrån familj så känner man att det är dyrt. Så det är dubbelt upp till tre gånger som är så dyrt. Så mm. det är ingen ställe man flyttar till för att det ska bli billigare. Nej, okej. Okay. Sen är det ju... Sen är det ju intressant med skatt. Bara för att hålla fast för det. För att jag är uppfostrad med att skatt ska man betala. Så fokusera hellre på att tjäna mer pengar och gör rätt för dig i andra änden. Det är liksom viktigt för samhället. Men när vi då skulle flytta så driver jag mitt eget aktiebolag i Sverige. Och då visar det sig att då är det ingen som vill ha småbolag. Sverige vill... Om du inte riktigt jobbar aktivt med ditt AB i Sverige, då, kan, då frågar de varför ska du ha ditt AB i Sverige då? Och i Schweiz så blir det så här fem år i straffavgift om du ska etablera ett AB där. Okay. Och då kan du anlita skatterådgivare som börjar så här, ja men vi tycker verkligen att du ska ha ditt bolag i Luxemburg. Då är det så här, men jag bor inte där, jag har ingen business där. Så det är, här finns det verkligen en lucka ja. alltså för den här generationen som... Tycker att det är viktigt att betala skatt. Vill göra det på ett enkelt bra sätt. Men ändå som jag jobbar globalt. Men varför ja. tycker du att det är viktigt att betala skatt då? För om vi pratar om hållbarhet så är det här en fråga som har växt mer och mer ja. på senare år. Och du är ju expert på trender. Så att jag, mm. jag undrar ifall det där är en trend. Eller om det bara är någonting som, som liksom har växt fram i alla fall utan att vara en trend. Alltså jag är ju uppväxt i länder där skatten i stort gick till saker som var bra. Mm. Sverige... Till viss del i England när jag var yngre och sådär och nu bor i Schweiz. Det är klart att skulle jag bo i någon slags korrupt krigsregim eller Argentina. eller Jag läste nu inför grekiska valet så slutade man betala skatt. Då kanske min insikt eller åsikt hade varit en annan. Jag tror att det finns en, en generation som växer upp nu och inser att vi har så pass stora utmaningar där det krävs att vi... Och lösa och investera. Jag tror också vi börjar se att det finns en slags likviditetsbubbla idag. Otroligt mycket likvida medel på företagsbalansräkningar. Otroligt mycket besparingar. Problemet är att de i stort bara skyfflas omkring. De går till exempel inte till infrastruktur. Jag tror Economist räknade på att global infrastruktur har behov på runt 60 triljoner dollar närmaste 20 åren. Okay. Och det låter jättemycket, men det, för jag tror att det finns runt 160 triljoner eh, eh, dollar i besparingar idag. Så egentligen så säger du att om vi ska få ett, ett liksom mer hållbart samhälle så borde vi spendera mer, men då ska vi köpa infrastruktur, inte bara köpa kläder och prylar. Och, och Nej, alltså jag, tror, alltså jag tror att om... Vi mobbar 20 000 handväskköpande kvinnor i Norden. Så är det en dropp i havet jämfört med om vi bygger om elsystemet, kommunikationer, utifrån den teknik som finns idag. Vad menar du med mobbar 20 000 ja, handväskköpare? Många lägger ju hållbarhetsfrågan som någon slags här, aha, det där är onödigt, det där behöver inte du. Ska Nej. du sticka till New York och ska du ha kul? Fy fan. Mm. Um, och där, det når vi ingenting med. Annat än att det blir lite sådär mobbing skönt för de som gillar att mobba. Men däremot om vi bygger om systemen mm. utifrån idag. Alltså ta bilen som är tyvärr en allt för bra uppfinning så för, för många köper en bil. 
Men många tror ju att det stora problemet med bilen är motorn. Det är det ju inte. Nej. Det stora problemet är att den är tom. Oanvänd. Tror jag, BMW räknar på att i 80% av sitt liv så står en bil stilla. Mm. Alltså rostar. Mm. Ruttnar på en uppfart. Mm. Av resterande tid i snitt så är tre av fyra stolar tomma 90% av tiden. Mm. Då kan man inse att hela metaforen för det här alltså som vi började med, en häst och en vagn som vi sen har satt in olika former av motorer på hela grundmetaforen är fel. Där skulle vi kunna göra om det och utifrån idag med den informationsteknologi vi har och kunskap om batteri, hybrid med mera så skulle man kunna göra något helt annat. Men det kräver pengar och det kräver stora resurser. Därför betalar jag gärna skatt. Mm, det är bra att du betalar skatt. Jag betalar också gärna skatt. Jag ser också vad, vad liksom alla stora förmåner det går till och, och alla de där. Men jag tänker att bilens största hållbarhetspåverkan är att den är säker eller inte. Alltså, det viktigaste med en bil ur ett hållbarhetsperspektiv som jag ser och ur ett affärskritiskt hållbarhetsperspektiv det är att bilen är säker. Och då har ju Volvo till exempel drivit på hela utvecklingen i världen. Och de är ju schyssta nog också att dela med sig av sin sin testfabrik visserligen för pengar men de är ju ändå där för att om vi skulle ha bilar som inte hade någon alltså de första bilarna hade ju inget säkerhetstänk överhuvudtaget så när man åkte i dem och krockade då, då dog man liksom. mm. nu kan man ju åka en bil och krocka och det är inte säkert att du dör, det är ganska stor chans faktiskt att du klarar dig mm. eh, och till och med att du klarar dig utan mm. skador och så vidare för att vi har infört alla de här sakerna men hur tänker du, för du, du har ju skrivit massa böcker, ska sägas också då. Du mm. har, har ju skrivit Everything We Know Is Wrong. Ja, du har skrivit som, Liber, som Liber döpte till Trendspanarens handbok för att försäkra sig om att ganska få kopior skulle säljas i Sverige. Ja, okay. Sen skrev jag The Attack of the Unexpected och slutligen When the Future Begins. Ja, och alla de är ju lite så här oväntade. Och jag har ju förmånen att lyssna på dig flera gånger på scenen. Jag, du, jag vet att du har ju också pratat på TED Talks och du är utsatt till årets talare och så vidare. Jag vet ju att du vrider på saker och ting och, och så här, skruvar lite grann, sticker lite nålar i hjärnan som gör att jag varje gång tänker så här, shit varför har inte jag tänkt på det där liksom? och, och du kopplar ihop saker och ting. När du gör de här trenderna och tittar på det, vad, mm. hur tänker du då för att få fram det här och så ska du också få berätta vilka trender du ser just nu men hur sure. tänker du för att komma hur man... Jag har nog alltid varit, levt och känt mig ganska ensam. Och det är ju både en börda och bära, men det det ger mig är ett lite motvallsperspektiv. Mm. Jag ställer mig ofta utanför gruppen och funderar på hur gruppen tänker och vad händer om gruppen tänker fel, om man tänker tvärtom här. Mm. Det gör att man når en annan insikt. För väldigt många sanningar är ju bara sanningar för att många... Håller med om dem eller tycker att det är så. Eller, och väldigt mycket trender är designade för att låta som en bra historia. Men de kanske inte har någonting att göra med verkligheten. Ehm, så där hjälper det mig den här ensamheten att ställa mig och komma från andra hållet. Om alla säger att verkligheten är X. Tänk om det är inte X. Ge mig ett exempel. Jag tänker senaste modefärgen på bilar ska vara någon färg. Ja, men det... då, då måste jag bara lägga in en annan grej. Mm. Trend är ju ett litet belastat begrepp. För att idag så betyder trend stegräkningsarmband, färg på bilar, modekläder mm. eller långsiktiga makroekonomiska tendenser. Mm. Och då finns det Stuart Brand som är, tror jag, en kaliforniansk hippie 
eh, utopiker startade en gång i tiden The Whole Earth Catalog som var typ som World Wide Web fast i pappersformat. Okej. Okay. Men det var så här på 70-talet de här innan de började starta bolag som Apple och Google så läste de Whole Earth Catalog som var så här eklektisk samling av prylar att köra saker du kunde snickra upp själv idéer och så vidare. Mm. Det är så coolt. Men han pratar ju om förändringsrytm och, och, och paces of change. Han säger att högst uppe har vi det liksom fashion och commerce. Och det går ju lite upp och ner och fram och tillbaka. Plötsligt är det svart, nej nu är det blått, nej det ska vara det här varumärket, nej det är någonting annat, nej det är DJ-musik och så. Det finns ingen logik, det finns ingen reson, finns egentligen inget sätt att förutspåra. Så kan man skala av de här lagerna och under det här ligger då teknologi, samhälle och längst ner någonstans kultur och sist natur. Okay. Naturen rör sig ofta i någon form av riktning. Om än fruktansvärt långsamt. Alltså, det är ju det som är det svåra i evolutionsteorin att försöka förhålla sig till miljoner år. Och det blir det som också blir utmaningen med en klimatförändring. Vi kan flytta på oss som människor, vi kan flytta byggnader och så vidare. Men träden kan inte rycka upp rötterna och flytta till nästa trädgräns. Liksom. Det Nej, precis. kommer ta väldigt lång tid innan de gör det. Ja, ja absolut. Men det är väl också som... Vissa har sagt att det här är inget klimathot eller hot mot planeten eller klotet. Den, det kommer klara sig helt prima. Det här är ett hot möjligtvis mot några av de här små kortsiktiga rörelserna längst upp. Som vi vi är en del av och sådär. men där, och där kan jag tycka att ju längre ner man rör sig funderar i den här. Mm. För vi, vi lever ju som människor, vi är ju då äm, fångar i nuet. Hela hjärnan är gjord för att känna smak i nuet och lukt i nuet och oroa sig för kanske imorgon. Och så här. Den, är, det, den är ur synk med de här långsamma trenderna. Och därför måste jag alltid påminna mina åhörare och läsare om att... Men, Fly nuet. Vi struntar i nuet. Vi, vi, vi kastar bort nyhetstidningarna. Vi struntar i pressbyrån och så funderar vi på hur var det är för 100, 200 eller kanske om man känner för att take a walk on the wild side för tusen år sedan. Ja, men du brukar också prata om att man ska titta på byggnaderna runt omkring sig. Mm. Alltså bara... ja, men det är en metafor för ja. om, vi, om vi rör oss på Kungsgatan i Stockholm på gatunivå så ser vi vad folk har i händerna, vad de pratar om. Hur de är klädda. Det är mm. de här snabba trenderna. Lyfter vi blicken lite på fasaden så ser vi olika logotyper och ljusskyltar. Och det säger något om kanske 10-20-åriga cykler. Och så tittar vi på byggnaden själv. Då ser vi arkitektoniska stilar. Och det handlar oftast om hundratals eller kanske 50 år. Sådär. Mm. Och åker vi sedan ut i rymden och tittar ner på planeten så ser vi gigatrender. Till exempel urbanisering. Så kan man tänka. Ja, nu, nu, nu är jag fast i olika metaforer. Men för att komma tillbaka då så ska jag säga att för mig så är att tänka tvärtom. Det på, som på engelska kallar för, kallas för contrarianism, ett verktyg mm. för att nå längre. Sen får man inte glömma att mitt medel och nå ut är ju föreläsningen. Det gör att det jag kommer på måste fungera i en föreläsning. Och det kan vara begränsande. Det finns jätteintressanta saker som man kan skriva böcker och göra filmer om. Men de funkar inte att berätta om för 400 eh, anställda inom länsförsäkringar. 
som också vill ha roligt den dagen. Det går inte. Så kommunikationen som ju jag också brinner för, den mm. menar du är en väldigt viktig pusselbit. Och, och, ja, och, och det, det måste anpassas om. efter efter mediet. Ja. Vissa saker passar i böcker men inte i föreläsningar. Vissa saker passar i föreläsningar men inte i podcasts. Vissa saker passar i podcasts men inte i filmer och så vidare. Så man mm. måste fundera väldigt mycket på vad, vad gränserna och begränsningarna är. Så det går inte bara att paketera om. Det är inte så att en sak funkar överallt bara man paketerar om det. Ja, hur tänker du? Ge ett exempel. Ja, men jag tänker att om du ska berätta om att människor oftast följer efter. För det är ju ja. någonting så att om en börjar så kan det verka konstigt och, och, och märkligt. Och sen mm. så, men om det där håller i sig tillräckligt länge så börjar folk ändå följa efter. För man vill ändå liksom kanske haka på det. Speciellt om den där personen ändå har roligt. Ja. Så vill man gärna följa med på det. Ja. Så att säga. Och det funkar jättebra som filmklipp. Ja. För det ja, har jag sett det. det filmklippet. Men det är lite svårt att berätta om så här i, i, liksom, i ja, radio. Ja, men, men jag, så, men jag ja. tänker om man paketerar om det. Går det då att använda det för att liksom visa på att människor ändå vill gärna följa med? För vi vill ju gärna vara en del av gruppen. Precis som du mm. säger att du mm. känner dig ganska ensam. Då, har du en, då tar du använder det som en fördel. Mm. Mm. Och väljer att titta på det. är ju en nackdel också. I, i, I mig spirituellt sett. Jag känner av det. Jag lider ibland av det. Men okay. det är också en fördel när det kommer till till exempel att tänka. Mm. Och till exempel att bli en bra föreläsare. Jag tror att det är så här. De flesta människor i kommunikation är bara bra på en gren. Jag har läst böcker som var helt fantastiska. Och så träffar man författaren och hon eller han är kufar, introverta, stammar, du vet. Helt skulle inte, gå, skulle inte fungera att ha på en scen. Nej. Jag har sett fantastiska föreläsare eh, och sen försökt läsa deras böcker. Och det kanske jag också skyller till att de är i grund och botten nästan oläsbara för de har skrivit ner sin föreläsning. Och så vidare. Och det här tror jag är ganska viktigt, att det finns... Eh, det finns liksom ingen gemensam pott som heter kommunikation och så ska vi sjunga ut det i en massa kanaler. Utan varje kanal har sin specialist som är, som är bra på den och behärskar den. Mm. Ordet, bilden, rörliga, ljudet, scengestaltningen. Och där är samma sak. Jag har ju delat scen några gånger med en känd internationell rockstjärna. Mm. Hårdrockstjärna. Som är van vid att man går upp och så står det 20 000 ölstinna unga män och skriker. Och så tror den här rockstjärnan då att nej men en föreläsning är också att man går upp på en scen. Problemet är att det är inte det. När du föreläser så går du upp för max några hundra lätt skeptiska människor med bismak av kaffe i munnen. Mm. Som oftast inte vill tycka om dig. De tycker att det, det här blir nog skit, tänker de. Men är du en rockstjärna och tror att det här, nu ska jag rockstjärna mig här, då, då blir det fel. Då, då kör du ur diket. Mm. Så du måste ta dem från den här skeptiska kaffebismaken till en annan punkt. Är det utmaningen också som vd har som ska prata om sådana saker som de själva är engagerade i och tycker så att, säga, den där, att man, man är fast i sitt eget. Jag kan det här, jag vet vad jag vill, jag vet precis, jag fattar allt. Och så kommer man och så möter man den här gruppen och sen så de är Problemet med vd är att hon eller han, det är ju, har jag förstått i statistiken, oftast fortfarande en han, ja. eh, är, är oftast belastad internt. 
Var otrevlig en morgon i receptionen. Sparkade Sune som jag tycker så mycket om. Har inte tagit tag i Bigittas hemmaplansproblem på det sättet som jag gillar. Fattar inte min grej. Vedern är en idiot, tycker jag. Om inte vedern är ny, för då tycker man att vedern är ett geni och ska lösa alla problem. Sen du har ett halvår så är vedern en idiot där också. Det är därför man måste ha externa föreläsare. För även om vdn fattar, vi ska hit till de här idéerna som fattar. Så kommer folk bara sitta och tänka, alltså den där jäveln som sparkade Sune. Eller inte höjde min lön. Då kommer de inte att lyssna. Så vdar ska inte stå och missionera så mycket. Det kan de göra i amerikanska bolag som är mer diktatoriska. Du vet, håller du inte käften får du sparken. Mm. Men i europeiska bolag där vi har en annan arbetsrätt. Tycker jag kanske mer intressant arbetsrätt. Så, är det, så ska inte vdn stå och vara en inspirerande. Nej. De måste ta hjälp av det. Men ser du någon trend här att, att den svenska modellen eller den amerikanska modellen eh, liksom är på frammarsch? Den amerikanska över, modellen är på frammarsch tror jag tyvärr. För jag tror många läser Europas problem nu som att vi har inte råd med välfärd. Eh, vi måste ha en mycket mer flexibel arbetsmarknad, lättare sparkare, billigare anställda ungdomar. Problemet är att jag har ju jobbat ganska mycket och föreläst i USA- där kommer det väldigt ofta upp människor efter att säga, fan vad inspirerande Magnus. Men du, i amerikanska bolag, vi är så jäkla rädda. Vi är rädda att få sparken. och får vi sparken ut och inte jag har råd med hälsoförsäkring. Nej. Det som den här europeiska modellen var ganska bra på, det är att skapa människor som är ganska orädda. Alltså, jag är inte paranoid för att säga vad jag tycker till chefen och göra min röst hörd och medbestämmande lagarna från Tyskland och de här kommittéerna man har haft. Jag har skapat ett annat synsätt. Det, europe- det amerikanska sättet är ju ganska konceptuellt. We're gonna put a man on the moon. Du vet. Sen ja. skit, hur vi fixar det, du får lappa ihop där, nu kör vi. Ja. Det ska vara klart om tio år. Ja, det ska vara klart om tio år. Mm. Eller imorgon. Ja, är ni med? Nej, och ni som inte är med, ni kan dra. Ja. Det är det amerikanska. Och det har fått ganska brett genomslag i europeiskt näringsliv. Mm. Så att säga, hela Silicon Valley-vurmandet och så här, det är att man dyrkar det här konceptuella, eh, galna målsättandet. Problemet med det är att det är väldigt begränsat ute efter från vad människan kan tänka. Så här, ja, vi kan se en man på månen. Nej, vi kör. Vi kan se en, den säkraste bilen i världen eller en, en jättesnabb tåg Stockholm. Vi kan se de sakerna, därför blir de gjorda. Men väldigt mycket idéer kan vi inte gestalta. Ses inte innan de sker. Mitt exempel jag ofta använder är ju Angry Birds. Hade du satt för tio år sedan... Fan, du borde verkligen investera i Angry Birds. Då hade folk i London trott att man pratade om feminister. Ja. Så det, det hade inte funnits någon, någonting alltså, i den att, andra att modellen. Alltså att skjuta på i dator, liksom, Ja, i en skjuta arga fåglar på gröna grisar. Så säljer vi gosedjur kring det. Och godis. Ja, du vet. Och hade du för tio år sedan sagt i mobilen har du tänkt, jag har små pixlar ungefär som Snake. Alltså det finns, och den, motsatsen till det konceptuella, det är det här processtänkandet. Jag tycker det är väldigt kul med tejp. Jag försöker, jag försöker göra tejpen så smal jag kan. Och sen när typen är så fruktansvärt smal så är det nästan inte syns. Då ska jag fundera på vad man kan använda det till. Ta grafen idag. Som alla förstår instinktivt att det är ett helt fantastiskt material. Men vad ska vi ha det till? Vad är det för något? Grafen är ju den här Nobelprisvinnande upptäckten som är alltså en 
superledande, gummiliknande, genomskinligt, stenhårt material. Uh-huh. Uh, vad ska vi göra med det? Jag har fått en grafenpenna hem som är tung som man kan rita med. Jag har förstått att man kan börja göra uh, skärmar som är böjbara. Men alltså, vi skulle ju kunna bygga om hela samhället utifrån grafen och göra skyskraper som böjer sig för vinden och lyser inifrån. Okay. Och så här, men liksom, så du kan se in i när det Men det är... var ett processtänkande som ledde fram ja, till men... istället för att liksom... Och det processtänkandet är just det här att vi, vi, kan, vi kan bara ta rummet åt sidan hela tiden. Just nu, vi är väldigt bra på det här. Vad händer om vi går lite åt sidan här och lägger lite så? Ja, men det var intressant. En, ett av mina exempel i min bok är ju um, den uh, svenska uppfinnaren av Kompid. Han sålde ju koloplast, mm. uh, stomipåseplåster, danska. Så satte han det på foten och bara, wow, stomipåseplåsterna fungerar som skavsårsplåster, briljant. Och började då sälja det som små plastförpackningar, apotekets tidning. Det kom till sportaffärer, han har en berättelse när han står i en sportaffär i Åre. Försöker få dem att köpa det, de säger nej. Han går bakom en hylla och så hör han och säger, nej det var några jävla idioter som ville sälja skavsårsplåster. Går fram och säger, nej men kom igen nu och då skämdes de så mycket så då köpte de ändå. Okay. Ehm, och så jobbar de sig fram, du vet det hette Comfil, någon hörde fel när man skulle göra logotyp, det blev Compid och det är idag den globala marknadsledaren i skavsårsplåster. Det är också så här, det, det, när man tänker konceptuellt då, vi ska göra... Skavsorsplåster av stomipåseplåster, det, det funkar inte. Du, du kan inte se det innan, Nej. det måste vara. Så därför så tyvärr ser den amerikanska modellen just nu eh, på frammarsch i Zenit. Men jag hoppas att vi, eh, minst några av oss, går in i lite mer den här experimentfulla processmedbestämmande modellen. Mm. Håller fast vid den eller kanske förstärker den eller återuppfinner den. Mm. Men... Annars då, jag, jag, jag tänker, du har ju ett, ett tänk som ändå går utöver det vanliga. Vad kan du ge oss som inte är där? Vad ska vi tänka på när vi möts av nya, nya saker eller nya förslag? och så? Här? Hur ska man gå in i det när man får de där förslagen om omorganisation eller... Eh, någon säger att man borde byta klädstil eller någon säger att man borde motionera mer. Jag ser att du har ett sådant här aktivitetsarmband ja, också ja. på dig. Men hur ska man tänka då? Ska man vara skeptisk eller ska man vara optimistisk? Eller ska man så här... Vad är, vad är den rätta känslan att göra där? Jag vet för det första inte om jag håller med med ditt påstående att mina tankar skulle skilja sig så mycket. Jag minns ett citat av Manfred Ketz de Vries som är en professor i organisation som sa deep down nobody is normal. Nej. Så jag tror inte man ska börja dela upp i ett vi, eller jag och dem. Det är ju väldigt populärt idag. Vi lever ju i något slags särhälle där alla ska försöka framöva hur unika just dem är. Men om vi går tillbaka då till hur tar man ställning till idéer och andras beteenden? Mm. Utgå ifrån att det mesta nog är dumt och fel. Okej. Okay. Ja, men jag tror det. Jag tror det mesta som föreslås idag, som vi läser om och hör talas om, är dumma, felaktiga insikter och det är idéer som inte kunde fungera. Och jag tycker ju precis ja. helt tvärtom. Jag tänker ju att det nya som föreslås borde ju tämligtvis vara bättre än det gamla. Så jag Nej, tänker så optimistiskt. Ja, jag... men nu, nu, nu blandar vi ihop saker här. Okej. Okay. Så framstegsoptimism, det är ju också lite hett 
inte idag så här, oh, okay. wow, du vet, det finns en det finns en Internet of Things applikation med det här. Wow, det måste vi göra. Teknologi i början är oftast dyr, cool, speciell, sexy och halvfungerande eller? Ja, i bästa fall. Um, oftast tar det 30-40 år innan det här blir bra. Um, det, så, det finns en studie när man tittar på så, hur lång tid tog det från uppfinning till innovation. Från att någon hade insikt, eh, registrerat patent, till att folk faktiskt började använda det. Mm. Så jag tror, och så tittar man på transistorn, fönsterglas, eh, radion, tv, eh, mikroprocessorn. Jag tror snittet låg någonstans mellan 30-40 år. Okay. 37 år till och med. Alltså mer exakt, om jag, bara, när jag räknade ut snittet själv. Mm. Därför ska man vara väldigt skeptisk mot att någon säger att det är nytt. Det har jag lärt mig från att leva i ett mer germanskt samhälle som, som syrisk då är och rört mig mycket i Tyskland, att man väntar på det perfekta. Så i Sverige... Ja, man, då får man inte vänta väldigt länge då? För jag jo, tror det... inte att någonting är liksom helt perfekt. Det finns Nej, alltid men, förbättringspotential. Då, då, då får vi inte glömma varför gör tyskarna så. Jo, de hade inga kolonier. England hade jättemycket kolonier. Så, där, så det anglosaxiska är det konceptuella. Du är i Indien, du är... Eh, landshövding i Indien utsatt av brittiska staten eh, nu ska du regera här då kan inte du sitta och vänta på att maskinen för att ta vatten från by X till Y uppfinns, du får bara köra och skarva och improvisera okay. eh, det tyska alltså, Tyskland hade inga kolonier de hade några skitställen sent om sidor, men en av teorierna om första världskriget var att Tyskland var också sugna, det var en ny stat ville ha kolonier de har aldrig behövt improviseras. De söker, de inväntar det perfekta. Så när Uber, där limousintaxi-appföretag kommer till Sverige säger vi, jäklar vad bra, det är nytt vi kör och det är mobiltelefon och du vet, förmögna stockholmare slipper sitta i en taxi Stockholmbil. Klart vi gör det här så tänker man inte igenom så mycket konsekvenser och så utgår man från att det mesta är nog skit nu. Så det här nya måste ju bara vara bättre. Tyskland har tvärtom att säga, nej men vänta här nu. Vi har ju faktiskt omsorgsfullt byggt upp ett system, satt dragar och regler. Låt oss nu titta på, är det här nya bättre? I vilket sätt gör det oss bättre? Alltså blir det bättre för alla eller bara för vissa eh, som skickar dem? Även i Tyskland väldigt ofta saker till tekniska högskolan i Syrien som sitter och räknar på det. Okay, det är, så här, är det här stålet bättre än det gamla? Är, det här, är X2000 ett bättre tåg? Sverige har mer den här. Äh, fan, X2000, det är ju briljant, vi kör, det är ett nytt. Och det är ju, har vi ju nu förstått ett inte särskilt bra tåg. SAS var ju likadant när bra från. Vi köper varenda nytt flygplan som görs. Vi köper Airbus och vi köper Boeing 737-600-serien. Och vi köper, vi köper allt. Och det har gjort att de har inte någon skalfördel i reservdelar. De har för mycket olika former av träning och piloter. De får ingenting. Medan alla bolag idag säger vi köper lite äldre plan och så köper vi bara av en flotta. För då får vi... Och det här är också svårt för vi, vi gillar det nya. Eh, vi tycker att det nya det är det. Och vi vill också vara en sån som gillar det nya. Du och jag gillar ju båda Harvard-professorn Dan Gilbert. Mm. Som, som pratar om lycka och framtidstänkande. Han säger det. Om du ska beställa på en restaurang varje dag ett år framöver. Då kommer du mixa. Du bara, ah, men du vet... Måndag kör jag vegetariskt, tisdag kör jag kalvgrytan, onsdag kör pasta. jag till pasta och så vidare. Mm. Och problemet med det är att du blir troligtvis mycket lyckligare av att varje dag äta det du tycker är gott. Oxkinden. 
Det är bättre bara. Men när du, när du visualiserar hela året som ett rum, då tänker jag, jag vill vara en sån som provar nytt och variationer, du vet, livets krydda. Och därför tror folk att men, för att tåget är nytt och teknologin är nytt och för att det finns en Internet of Things-app så är det här bra. Och det är sannolikt, sannolikt att det är så är ganska låg. Troligtvis så är det nog bristfälligt, dyrt um, och så. Sen håller jag med dig, ska det vara perfekt, perfekt um, i den här dynamiska världen så får du vänta för evigt. Mm. Men man kan i alla fall ställa frågan, är det här perfekt? Ska vi göra det? Ja, men så. jag tänker ändå så här att det där, de gamla tågen, mm. de är ju inte heller jättebra. Nej, men vi har ju, nu har jag glömt bort vad principen heter. Jag kanske kommer på det. Jo, Lindy-effekten. Okej. Okay. Har någonting funnits i 700 år? I 700 år? Ja, mm. så finns det nog i 700 till. Har någonting bara funnits i sju månader så finns det nog inte i 700 år till. Därför kan man använda det förflutna. Då kan vi se så här, idag ser vi hur världen går tillbaka till att rita på en liten tavla, griffeltavlan, fast vi kallar det iPad. Så vi tog genvägen via skrivmaskinen till persondatorn, till bärbara datorn, för att komma tillbaka till en tusenårig teknologi, griffeltavlan, som du rör på och visar på. Det är, mycket, det är liksom så vi gjorde innan. Ja. Sen har du uppdaterat den med nytt innehåll och den gör lite andra saker. Så lindeffekten är ganska bra att utvärdera. Ett tåg som har fungerat i hundra år. Ja, det kan nog fungera hundra år till. Ett tåg som har fungerat i tre månader. Jag vet inte om det kommer fungera om hundra år. Nej. Um, så. Ja, det kan, jag, det kan jag köpa att man inte vet. Mm. Men jag tänker också... Nej, och, men man kan också... Var, åt vilket håll ska du tänka? För de flesta är ju benägna då. Men det här tåget är ju nytt. Det måste ju vara bättre. Ja. Och mera bärkraftigt hållbart då för att använda den. Men det, det, enligt Lindy-effekten så, så är det kanske inte så. Nej. Jag tänker på det här med, med trender. Och vi pratat om, du pratar om den ekonomiska trenden. Vi har pratat mm. lite grann om en social trend. Att ledarskap kommer in och så här. Vad ser du kring miljö och hållbarhet då? Eh, när du nu har rest runt. I, I Sverige är det ju jättehett med hållbarhetsfrågor. Och alla företag byter sin miljöchef. Eller många företag mm. byter sin miljöchef till att bli hållbarhetschef. Eh, men man pratar fortfarande om miljö och klimat. Eh, hur ser du när du är ute? Vad är intresset kring hållbarhet och miljöfrågor och klimatfrågor? Nej men stort. Jag var ju för en av mina första föreläsningar utanför Sverige var i Vilnius. Mitten på 00-talet. 2005-2006 tror jag det var. Du vet... Där var man ju fortfarande då ett, ett emerging market och lite öststatkänsla. Så intresset för hållbarhet, miljö, som jag då själv just hade lite upptäckt på TED i Kalifornien, det var ju noll. För där var man ju upptagen med att liksom bygga upp landet. Banker, finansiellt system, mobiltelekom, shopping, H&M och så vidare. Nu ser jag i Vilnius, jag var tillbaka där förra året och nu är det högt på agendan. Så jag håller med dig, det finns ett stort genomslag för frågan. Man tog den här lite mossiga miljöchefsrollen och hottade upp den, gjorde den lite mer kommersiell. Många sprider det i sitt sortiment och man jobbar som detaljist. Alltså det är klart att vi ska ha någon form av sexig hållbarhetslinje här i. Eller kanske göra allt hållbart, lite Whole Foods- Tanken hela vår affärsmodell. 
Så det händer. Sen är väl några sådana här kardinalfel som man fortfarande gör. Det är nummer ett. Man drivs fortfarande av det som jag tror på fint språk heter eskatologi. Okay. Jag tror att det heter det. på vanlig svenska. Ja, precis. Problemet är att skatologi är en sexuell böjelse inför avföring. Men eskatologi tror jag är att man väver hela historien utifrån att jorden kommer att gå under. Det kommer att ta slut. Undergångs- det är så biblisk sätt att berätta en historia. Undergångstanke liksom. Det håller man fortfarande väldigt mycket på med om du inte gör det här. Och det är som att hota barn med att du vet, slutar du inte nu så. Du vet, det, är en, det är en strid du kommer att förlora eh, om du börjar hålla på att hota med undergångar. Nummer två. Eh, man topploadar den här frågan lite grann. Man liksom packar på sådana feministiska initiativ eh, i Sverige då 2005 tror jag det var. Försökte första gången. Det hade ju räckt att bara, vi tycker att feminism är viktigt, oavsett partitillhörighet. De mm. hade ju haft öppet mål och fått sina 15%, men istället skulle man ladda på queer-teoretiska samband och olika vänstervridningar. Det gjorde ju att det här tonet rasade, och där är miljön väldigt mycket idag. Inget är liksom nog, asså, jaha, ni kanske kan göra såna här liksom gröna handväskor, men hur ni vet ni vad? Det är faktiskt fosfor, och sen är det rare earth, och sen är det de här mineralerna. Och då är det så här, ja men, liksom... Det här kommer gå långsamt. Vi kommer alltid ligga efter vad de mest militanta miljöaktivisterna tycker och säger. De, många av dem kanske också har fel. Ehm, och sådär. Men det, det drabbar den här frågan. Det gör att det liksom... Det är ungefär som kriget mot terrorismen. Det är ingen som tror att det ens är ett krig och än mindre går att vinna. Liksom. Okay. Det är någon slags evighetsgrej. Ehm, nummer tre. Ehm, det är att jag... Man kör lite för mycket. Alltså när, när alla tycker att en idé är bra. Det betyder inte att den idén är bra. Nej då är du tillbaka där. Är du van. Nej faktum är att folk kan känna sig hotade. Alltså varför. Um, alltså, vi har ju ett, sam, ett samtalsklimat idag. Som faktiskt är öppnare och friare än vad det någonsin har varit. Mm. Alla kan göra sin höst rödlevart. Det är fantastiskt. Mm. Men väldigt många väljer att göra sin höst hör där genom att liksom säga vi och dem. Vi som tror på det här och ni som är sämre än oss. Det finns en otroligt intressant studie om moral tribes. Alltså moraliska stammar. Vi som tycker att vi har förstått lite mer är lite finare, smartare än er. Och det viktigaste för de stammarna det är inte så mycket vad de själva tycker. Det är hur dumma i huvudet de andra är. Mm. Kolla på de där jävlarna. Jag tar ju upp det i min bok. I mm. Hyfsat hållbar så säger jag att det är väldigt stor skillnad mellan allmänheten och experterna. Alltså hållbarhetsexperterna i Sverige. Att de har olika bilder av vad man uppfattar som hållbart. Därför ja. att ju mer man vet desto petnogare blir man. Ja. Och ju mindre och mer allmänt man tänker så har man en, en förutfattad mening. Eller en öppenhet för att det var så här. Man kan även vara öppen även när man är mm. expert. Men det skiljer sig väldigt åt. Men vi kan det... inte bygga ett samhälle på experter. Nej, Peter... absolut inte. Och Peter Drycker man kan inte bygga ett företag med supermänniskor. För det finns inte till många supermänniskor för att bygga det företaget. Du måste bygga ett företag med vanliga människor. Ja. Du måste jag, bygga ett samhälle och, med vanliga människor. Ja, och min poäng är ju att experterna måste förstå att allmänheten är någon annanstans. Att man kommunicerar med dem och inte tror att alla andra mm. tänker och agerar precis mm. som man själv gör. Mm. Utan att man måste faktiskt öppna mm. upp och mm. tänka att... Okej, okay, vad är det som är själva poängen med det här och så vidare? Ja, och sen, men som alltså, 
Det som frustrerar mig mest, det som jag blir liksom otroligt besviken på varje gång, det är när man försöker kapa olika frågor i någon slags alarmistisk undergångstanke och sen mobba den vanliga människan. Jasså, jaha, där ska du åka brunbränt till Thailand, men titta, nu är det snöstorm i New York och det är på grund av klimatförändringarna. Och det är ju i bästa fall en väldigt så här, intellektuell slippery slope. Ja, något vagt samband kombineras med andra vaga samband för att påstå en tvärsäkerhet. Uts- och utsätta någon annan som man då tycker inte besitter den fina kunskapen som jag då har. Och det där frustrerar mig. Det där tror jag tyvärr sänker alla eventuella försök att faktiskt, som, som jag tror många andra ställer upp, att faktiskt åstadkomma en förändring, en förbättring, en, en, ett annorlunda sätt att tänka och vara. Men det verkar hända trots det, för jag är ändå hyfsat. Jag tycker mycket av det som var nytt och exotiskt för mig på TED 2005 har verkligen slagit igenom på bred front i, i sitt tänkande. Och, och jag ser även en generationsskillnad. Vi började det här samtalet med att prata om skatt. Min pappa flyttade ut från Sverige 1986. Han startade eh, telefonkataloger då som hette Din Del. Sålde dem, fick massor av pengar. Sverige hade ett så här lite bestraffande perspektiv. Du fick inte ta ut hur mycket kontanter som helst i landet. Du fick inte flytta om du inte hade betalat av studielånen. Så hans incitament det var ju så här, hur kan jag eh, skattetrixa? Det var ju hela hans incitament. Och det, tyvärr så skattetrixar han på ett sånt sätt att hela hans förmögenhet snoddes av en affärsbekant. Min utgångspunkt är snarare att det ska vara enkelt, transparent och rätt. Det är en generationsskillnad. Så även den hållbarhetstanken har slagit igenom och kanske gör det ännu mer. Du, är ju, du blir ofta anlitad som inspiratör på olika mm, mm. företag och event och sådana saker. Mm. Vilka eller vilken person eller vilka företag eller så inspirerar dig mm, inom hållbarhet? Bra fråga. Um, nu eller förr? Ja, både och. Alltså, det är ju intressant att höra hur det har förändrats. Men jag, man börjar väl som ung med att försöka lyssna in lite i samhället. Um, vad säger andra? Vad verkar vara viktigt för de vuxna? Och vem inspirerade dig då? Vad verkar tycka? Men då så gick jag på handelshögskolan och såg Kjellan Nordström som föreläsare. Mm-hmm. Och då hade man alltså suttit i tre år med um, ganska torra ekonomistiska föreläsare. Som pratade om redovisning eller butterfly straddles i finansteori eller... Statistik. Mm. Det mesta var så jäkla torrt och mossigt och tråkigt. Och bara, nej men för jag är ju mer av en humanist så jag hade ju väldigt, jag var ju närmast deprimerad. Sen kommer plötsligt Kjell A. Nordström som hade rakat huvud, klädde sig svart. Och sa jäkligt intressanta saker liksom om men vad man borde jobba med. Och han pratade om det här möbelföretaget Stocke som jag tror han satt i styrelsen för då. Han hade ett teatraliskt sätt att föreläsa och kände att det där är ju fantastiskt. Att man kan vara som honom och det han säger är intressant och bra. Han, vet, han drog in cardigans för att exemplifiera multinationellt företagande. Det var otroligt häftigt. Hans eh, föreläsarkollega Jonas Ridderstråle hade vi en kurs med också. Han drog in konstnärer. Andreas Brändström, galleristen var där och föreläste. Det var fantastiskt inspirerande. Mm. Eh, jag... Eh, var otroligt intresserad av filmkonst. Eh, ville ju egentligen bli filmregissör. 
där så jag har väldigt mycket filmbiografier så här, om hur Francis Ford Coppola gjorde Apocalypse Now och väldigt mycket den här galna regissören Michael Cimino gjorde Heaven's Gate som jobbar på trots katastrof och så blir det misslyckande eller flopp eller framgång sådana historier inspirerade väldigt mycket när jag var yngre Eh, idag så ägnar jag nästan all min tid åt att lyssna på andras föreläsningar. Dels det andra tycker är bra eh, och det andra tycker är dåligt. Eh, jag prenumererar väl, jag tycker LSI har väldigt bra podcasts. Eh, mm. Varje vecka har de två, tre stycken de lägger ut med någon författare, någon tänkare. Det kan vara allt från europeisk politisk historia till någon ny bok om hållbarhet till... Eh, Ja, vad är det för fel på när rockstjärnor ska idka miljöaktivism? Så, nej, men det är otroligt kul. Intelligence Square, det tycker jag också är bra. Entrepreneurial Thought Leaders på Stanford. Så det blir väldigt mycket. Jag tror jag lägger nog två, tre timmar om dagen på att lyssna på andras föreläsningar. Så lyssnar jag alltid på Ring P1, tycker jag är otroligt. Apropå att ta reda på vad, vad människor tycker är viktigt. Så istället för att följa nyheter slaviskt så har nästan ring P1 blivit mitt sätt att se vad har flytit in i människors medvetande och hur har de tagit det till sig. Och det är också en, i och med att det är väldigt många människor som ringer till ring P1 och har skev verklighetsuppfattning. Så är det också en slags, det är nästan som golf. Inte för att jag spelar golf men jag har förstått att golf är en enda långt experiment att kontrollera sitt humör. Och det är även ja, jag som har spelat golf kan ja. säga att det stämmer alldeles ut. Ja, men, jag, men även ring Pet är det. Att sitta där utan att bli arga. Prata med Alexandra Pascalid som är den här programledaren. Hon sa, det är, det är hennes zenövning att sitta och vara programledare där. Där du kan ringa in folk och tycka att kör ut alla flyktingar och, och själv har invandrarbakgrund och så här. Så jag, jag kan tycka att den, den har för mig. Sen när jag reser väldigt mycket så blir ring Pet en normalitets... Så här, ja men klockan nio lokaltid, även om jag är i Hongkong eller Kapstaden så sätter jag på ring P1. För det blir som en normal dag. Okej, okay. det är din komma tillbaka till när man flyttar sig så mycket som du gör. Mm. Så är det det som Ja men det blir en fast punkt liksom. Ja. Mm. I och med att man inte kan kontrollera vilken säng man sover i, vad man har till frukost, exakt vad man är. Hur man mår och temperaturen ute så kan man kontrollera den lilla punkten. Så där, där tror jag, sen så tycker jag... Så sitta, jag vet ju när jag lär känna dig för fyra år sedan mm. eh, såg det på ett seminarium. Du hade ju också en sån här uppenbarelse. Man var ju van att folk som pratade om miljö var farbröder. Liksom. Farbröder som kom in och sa, nu är det allvar. Du vet. Så kommer du in i vit kostym och en dåligt upplåst plast jordglobs badboll. Och har en helt annan infart så du börjar så här, wow, här, här händer det något i mig och i rummet. Ehm, där, även dina böcker har ju det här lite, ja, men lite contrarian thinking som jag tycker. Det är alltid det spännande med folk som inte följer den intellektuella strömmen. Mm, tack så mycket, det var, det var vänligt, det var en härlig kommentar att få. Jag tänkte på en sak, du pratade om att du betala skatt och du gör det med vilja och du jämförde med din pappa som försökte på ett annat sätt. Men ditt ansvarsarbete som jag ändå uppfattar att du har alltså mm. du tar ett ansvar. Vad kom det av? När väcktes det? Finns det liksom någon händelse så här som, som du kände att... Men jag tänker inte på det som ansvarsarbete. Nej. Hur tänker du på det då? Dels vill jag bli lämnad i fred. 
Ja, men jag vill inte, jag vill inte om Skatteverket knackar på dörren förlora en natts sömn. Det är inte de värda. Nej. De är inte värda min energi eller tid. Därför är det billigare och enklare för mig att göra rätt för mig. Mm. Så vi börjar med det. Jag vill inte att någon sitter och stör sig på mig. Alltså den där jäveln såg jag på den där. Göra det här för fan liksom. Jag vill bli lämnad i fred. Det, är så god, liksom. det kommer nog från, från barndomen. Vi tre syskon. Jag upptäckte att jag gör skolarbetet bra så lämnar mina föräldrar mig i fred. Okay. Och det var bra. Men sen, om vi tar det på en lite högre nivå. Så tycker jag mig själv se brister i. Om vi går tillbaka till den här finansbubblan. Mm. Vi lägger idag pengar på hög. Hoppas på avkastning. Om du säljer väldigt många av hyfsat hållbar. Säg att du säljer 50 miljoner exemplar globalt. Ja, så många brukar det absolut men, inte sånt. Nej, nej. nej. nej men för då måste man skriva om affärsmän och sadomasochism. Tror jag. Men, ja. eh, men vi säger att du säljer 50 miljoner exemplar. Så får du mer pengar än vad du ska göra med dem. Ja. Och det gör alltid roligt först. Så nu mm. har drömt att göra och du bygger och gör. Nu, men du har ändå pengar kvar så bara, nej, fan, jag har ingen aning vad jag gör med det här. Jag ger det till en bank. Och banken får den här pengarna bara. Och då skulle bankerna säga, vi ska bygga en jättelång tunnel. Eh, där det ska gå ett högastighetståg från eh, Stockholm till eh, Hamburg. Det skulle banken kunna säga, men det gör ju inte banker för det är riskfyllt och vet inte hur kommer det funka och det är infrastruktur och så vidare, det är ingen avkastning. Så de säger, vi vet inte vad vi ska göra, vi tycker du ska lägga det i en balanserad fondportfölj. Det gör att de ger det här till institutionella placerare, Fortress, BlackRock, allt vad de nu heter, mm. som inte heller vet riktigt vad de ska göra. Så de sprider det lite i olika företag som har kassaflöden, som genererar pengar som man inte vet vad man ska göra med. Så kommer det börja om. Och jag menar att vi har ju saker som vi behöver göra. Rusta upp, revolutionera, förnya, förändra. Mm. Elsystemet skulle inte se ut idag som det gör om vi fick börja bygga det idag. Nej, nej, det eller vägarna, eller tågen, eller infrastrukturen och sådär. Och det gör men det att... finns ju länder kvar som inte har det som man skulle kunna bygga på nytt sätt. Jo, men det, och det är ju den här, istället för att se det som emerging market så kan man se det som testlab. Jag pratar med Standard Chartered Bank som är, ja, men det är ju en bank som är känd för att de går in i de svåraste jäkla marknaderna. De sa ju det att i Angola så skulle vi faktiskt kunna bygga alltså, den här galna bankidén. För där vet ju inte folk vad en bank ska vara. Där skulle vi kunna bygga den mest mobila, virtuella, bitcoin-accepterande, sjuka bankupplevelsen i världen. Okej. Okay. I Angola. För klassiskt sa man, vi rullar ut i London och sen 50 år senare ska de till Angola. Men de skulle kunna tvärtom. Mm. Och samma sak är det ju. Nu, nu såg jag att Larry Ellison från Oracle har ju köpt en ö. För att göra ett litet testlab där kan vi göra det här till ett cykliskt samhälle liksom. Mm. Eller cyclical, circular heter det. Circular economy. Cyklisk ska det inte vara. Det ska utvecklas. Men cirkulär. Att allting tas om hand och görs och gör om. Mm. Och jag tror mera sådana betatestande. Men problemet är att vi kommer till synes ändå behöva rulla ut det på bred front. Det gjorde vi en gång. Efter andra världskriget så var länder antingen så förstörda. Eller i Sverige... Så var vi modoffer och tyckte att resten av Europa river ju kvarter och bygger skyddskraper. Det måste vi också göra. Ja. Där fanns den nybyggaranda. Och jag hoppas att det inte krävs krig för att vi ska få den. Vi har pengarna. Jag, jag tror att det som krävs är... Eh, det som gör mig optimistisk i det här ändå. Det är att det är en generationsfråga. Eh, alltså mina 
för min, för min farfar då var man fruktansvärt gammal när man var 70. Mm. Och led av, han ledde ju av Parkinson då lungen för sent trots att han aldrig hade rökt och någonting. Han var ju jättegammal. Mina föräldrar nu, de är 70, vet, de springer runt som tonåringar och dricker vin och reser och sådär. Och det gör ju att vi som växer upp nu inser att fan jag måste ju jobba tills jag är nog 79. Ja. Vad ska jag göra nu? Inte, in, ja, inte fan tänker jag skaffa barn när jag är 21. Jag gör det när jag är 37. Kanske. Och så, här, så vi lägger mycket saker senare och så gör vi om lite hur vi jobbar med vad. Jag um, tänker att man ska göra roliga saker som också är med och påverkar och förändrar. Därför att mm. då, då hittar man hela tiden kraft och inspiration och utmaningar. För det som du sa förut om hållbarhet, det är ju en ständig utmaning. För det finns hela tiden nya saker som man måste ta sig an och man är aldrig klar. Och jag mm. tycker att det är roligt. Mm. En del mm. andra människor tycker ju liksom, åh gud vad jobbigt. Var jag tycker att det är klar, jobbigt. Liksom. Du tycker att det är jobbigt. Ja, men jag, jag har ju utvecklats så kanske mer ifrån att hålla på lite så här. Jag startade mitt företag för tio år sedan och tänkte att ja, jag ska skriva rapporter, jag ska ha fokusgrupper, jag ska ha ett laboratorium, jag ska bygga samarbetsgrejer och jag höll på med lantmännen. Och hade du gjort något sånt? Hel dag. Ja, men jag, jag testade allt det där en gång. Det? Ja, ja, jag, jag satt som konsult i Optimus, ett vildmarksköksföretag. Lantmännen kom på att de skulle bli ett varumärke under Elisabeth Jonsson Hedberg, hette hon väl. Ehm, gamla ehm, Swedbank-chefen, föreningsparbanken-chefen. Um, men så satt jag med den koncernledningen och bara, hörni, kolla på vad som hände på TED och jag hade köpt in ekologiska matvaror från världen. Det var liksom en hel dag, men det slutade. Allt det här till slut ner i ett 55-minuters föreläsning. Okay. Som handlar om trender, långsiktigt tänkande, framtidstänkande, innovation och inspiration. Och... Um, vill folk att jag ska prata kortare pratar jag snabbare. Vill jag ska prata längre pratar jag långsammare. För du har samma innehåll. Ja, i princip. Jag förändrar väl kanske 5-10% per år. Ja. Så du och jag sågs för fyra år sedan första gången. Jag tror att det är nog bara 40% kvar av den föreläsningen. Och 60% nya saker. Men jag förändrar långsamt. Och så har jag ju min ruta liksom. Och den, alltså, som föreläsare... Så har du ju en chans att få vara det bästa delen av den bästa dagen för många anställda. Mm. Dagen där de inte var på jobbet och gjorde det vanligt utan kom för att fundera, tänka långsiktigt. Då kan man där, och det tror jag är en ansvarstänkande, kan jag där vara den bästa delen av den dagen. Inte för att jag ska vara bra men för att de fick med sig något, en känsla, en tanke. De låste upp nuet. De gick dit och hade ångest för ISIS, att en robot skulle ta deras jobb och eh, klimathotet. De gick därifrån med en känsla av vad du vet, Angry Birds och grafen. Och vi behöver faktiskt inte finna oss i att sitta med någon pensionsförvaltare som lovar dig 5000 kronor mer om du sparar i den här fonden. Utan du kan ju faktiskt investera i de här lite konstiga idéerna du hade. Kan jag skapa det? Då har jag gjort mitt jobb. Men det kräver också att jag inte håller på och laborerar så himla mycket längre och säger men nu startar jag eh, en think tank där och så ska jag skriva en roman där. Utan man måste försöka göra de här 55 minuterna lite bättre varje år. Mm. 
Och återigen, jag har sett dem och de är fantastiska varje gång och jag får nya tankar. Du gav mig en gåva för några år sedan mm. eh, som är en sån här strategikortslåda mm. eh, som jag använder till mina gäster flitigt mm. och säger också att jag har fått den av dig. Eh, den har ju eh, ganska utmanande saker på ja. den här. Har du förklarat att det är Brian Eno? Nej, jag Nej. har inte förklarat oblique, det. Oblique strategies. Oblique betyder ju man når sitt mål genom att inte sikta på målet. Okay. Så det tycker jag är fantastiskt. Så, så, han jobbar ju då som producent. Och då kan man ju sitta... Brian Eno. Ja, Brian Eno. Då kan mm. man ju sitta kreativitetsförstoppad i en studio. Eh, ett band som är lite lätt höga eller bakfulla och börjar hata varandra. Då måste man ju låsa upp där. För du vet, basisten tycker att det är för lite bas, trummisen för lite trummer. Sångerskan eh, tycker alla andra är dumma i huvudet och luktar illa. Okej. Okay. Och då måste man låsa upp den här kreativitetsförstoppningen. Och då gjorde han de här korten som är svarta på ena sidan. Så drar man ett kort för att bara få en känsla av att... Um, just det, så här skulle jag kunna tänka. Ja. Så, så, förlåt att jag... Det är bara bra att du förlorar. Jag har använt dem för att ge min gäst en utmanande tanke. Så jag Oj. uppmanar dem att, att läsa på kortet och sen liksom ta ställning till vad som Då drar jag ett kort. Ja, du har dragit ett kort. Och på det här kortet så står det bara... When is it for... När är det till för? When is it for? När är det till för? Ja. Mm. Och ska jag associera fritt i det här ja, nu? Men alltså... Ja men då kan jag göra det. För min nya bok som jag jobbar med handlar om de små idéernas roll i en värld när vi har väldigt mycket så här grand narratives. Alla tycker att makroekonomiska tendenser och civilisationernas krig och klimat och så här. Men den lilla idéns plats där. Och den här har jag då gått runt och släpat på nu i ett år- funderat och så vidare. Och jag har just börjat tänka på det här. När är den här idén till för? Är det nu? Ska det verkligen bli en bok? Det kanske bara är en surdegs embryo som jag använder för att skriva artiklar eller alltså det kanske ska vara en blogg. Så jag funderar lite på format. Jag har ju skrivit tre böcker. Mm. Um, varje bok blev lite sämre än den förra tyvärr. Uh, jag, jag, har inte, jag har fortfarande inte sett en, en öre. Så jag har inte tjänat några pengar det är ju förlustaffär rent ekonomiskt. Det är kul att skriva, men... Så jag måste nu fundera på hur jag gör det här. När och i vilket sammanhang. Så där var associationen. Men den där tar jag med mig. Jag, förlåt, jag tänker dra ett till, förlåt. Ja, jag vet du, att jag fuskar. Nej, men nu drog jag i samma kort. Du får inte ta i botten. För okay, ligger... jag tar i mitten. Ja. Take a break, står det <laughs> Och det, det, det är därför jag kom tidigare idag. Till, för att kunna vara med på din podcast. För att kunna ta en liten paus från mm. livet i Syrish och på föreläsare. Mm. Jag är jätteglad över att du kom hit Magnus och jag tackar dig för att du var med i veckans affärers hållbarhetspodd och jag Jessica Sederberg-Budmar har en ny podd nästa vecka med en annan gäst.